0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tônei, Jovem Nerd. História não é spoiler de filme.
2: Aqui é Felipe. Não batem retirada antes do final
3: do programa. Olha aí, você deu spoiler de...
4: <risos> Aqui é o JP
5: e é calcanhar na bunda, mano.
3: O Eduardo spoiler vamos explodir tudo hoje aí.
5: Aqui é o Tucano e não é Dunkirk, é Dunkerque.
3: Não. <risos> Olha aí, falou,
4: falou especialista em linguística.
0: Aqui é o Azagal e por motivos comerciais é Dunkirk.
1: <risos> a marca global, né? Ok, bom. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Nerdcast história e dessa vez nós vamos falar sobre uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Dunkirk ou Dunkerque.
4: <risos> <risos> Mas Dunkirk é mais O Podia,
5: é, <risos> só de, podia só ter sabe, sido mais só importante. De né? Eu vou
4: chamar Dunkirk. <risos> <risos> é a
1: invasão da Europa que não deu certo. É, podia ter dado tudo errado para os aliados a partir desta batalha e nós vamos entender por que logo depois dos Canelada. Canelada. <risos> Muito bem, Azagal. vamos para mais uma semana de e dela né, da Zona de Cássia! Vamos, <risos> Gente, a gente chegou... <risos> como, como, hoje. E viemos gravar. A gente não dormiu ainda. <risos> de longo, de longo! Mais Azaghal! Estamos aqui porque é isso que a gente faz da vida. <risos> É isso aí, rapaz. <risos> Olha só, hoje nós temos um episódio de história muito maneiro que é um episódio tão que Pra dar aquela contextualizada. E, cara, eu adoro quando a gente consegue juntar as coisas, entendeu? Foi um filme espetacular de Christopher Nolan, roteiro de Christopher Nolan, filmado especialmente para IMAX. Oh. Uma experiência única ver esse filme em IMAX, atenção. É isso que todo mundo tá falando. Contando a história da grande batalha que aconteceu. Na retirada dos aliados, 400 mil homens ali cercados na cidade de Dunkirk, ali no norte da França, durante a invasão dos alemães, né? Alemães se expandindo pela Europa e ali começou a campanha de conquista da França. E aí tivemos esse episódio histórico que se transformou em um filme clássico já de Christopher Nolan.
0: Ou seja, hum.
1: se você não viu o filme ainda,
0: escuta o Nerdcast. É, tipo... Que dom... vai dar uma, uma visão mais macro Exato. de todos os acontecimentos. Sim, políticos, né? Exato. Em volta
1: da guerra, etc.
0: Se você já viu o filme, escute o Nerdcast. Também, vale a exatamente. Justamente por essa visão macro. Mas olha e só... veja o filme.
1: Exato, porque não, não precisa ter medo de, ah, eu vou tomar spoiler do filme. Não tem spoiler de guerra. É, é um fato histórico já aconteceu, mas o Nerdcast, ninguém tinha visto o filme, pra noção quando gravou o Nerdcast, então, porque nós nos baseamos na realidade a gente já tá falando do contexto histórico então é bom pra você se embasar o nosso querido Guilherme Camilo falou, adorei ver o Nerdologia sobre o Don Kirk, que teve também porque ajudou ele a dar um, todo um contexto histórico mais interessante ou seja, sua experiência de ver o filme vai ser potencializada é mas vá ver o filme estreando agora dia 25 27 de julho, um filmão que vale a pena é daqueles filmes que você tem que ver no cinema. Christopher Nola, né? Porque Exatamente. O cara sabe o que tá fazendo. Então, não se esqueça do que agora é dia 27 de julho em todo o Brasil, distribuído em 35mm e IMAX, rapaz! Não há 3D. Não há 3D? <risos> não, não. Oh! Obrigado, Nola. <risos>
0: tamo junto caraca, caraca você tem noção do que é isso jovem nerd
1: porra, bateu aquela felicidade queremos falar agora com os nerds que querem viajar para estudar inglês na Irlanda Olha, é um destino muito é... procurado
0: o Guilherme Jogluia. Camilo citado hoje pela segunda vez exa, exa, é exato. quando abandonou o jovem nerd <risos> estava na Irlanda exatamente,
1: nós vamos falar sobre o concurso cultural It's Time to Travel o que? para a Irlanda pelo ED Dublin, Azagal, olha só. Mas qual é da parada? Então, o E-Dublin tá com um concurso cultural que vai pagar tudo vai pagar Ixi, vai passagem aérea para Irlanda para Irlanda é. hospedagem na Irlanda alimentação na Irlanda eu curso de inglês. na Irlanda tudo na Irlanda
0: Irlanda é cenário de várias locações de Game of Thrones exatamente fica já essa dica
1: extra ah, olha só aí para você concorrer basta você gravar um vídeo de até um minuto apresentando o seu lugar preferido na sua cidade que não é Irlanda não, é, não, não Aí tá, aí tá. Tem todos os detalhes do regulamento no link que tem aí embaixo. Quer você vai ganhar um curso de
0: intercâmbio de inglês na Irlanda? Exato. Com passagem, comida, tudo, hospedagem, tudo pago? Tudo pago. Caraca, é. não, sério. <risos>
1: Caraca! E, ainda, ó, e você ainda vai ter toda essa experiência filmada pra virar uma websérie lá no canal do E-Dublin. Você ainda vai virar uma celebridade na Irlanda. É, da uma
0: web é? da Irlanda.
1: Creator! Pra quê? Como era ser creator na Irlanda? Com eu sotaque não, não irlandês. Sotaque irlandês, cara. Eu vou nem tentar. Mas olha só, quem quiser conhecer o pessoal do E-Dublin, o Edu e a Mar, vão estar em São Paulo no dia 23 de setembro no evento deles próprios, o E-Dublin x Cara, que fantástico Então, isso. quer saber mais sobre a isso? A gente
0: pode participar? A gente pode mandar falando da nossa cidade?
1: A gente não pode, né, cara? Só faltava essa. A gente anuncia a porra do concurso e é. ganha o concurso. Porra, eu poderia dar um boost no meu inglês.
0: que eu tô precisando de uma vivência. É isso que eu tô falando. Olha só... Que forma tudo pago?
1: Mas, gente, Caraca, vamos... <risos> é maravilhoso isso. <risos> Já vim de de setembro, o e vai ter música, dança irlandesa, sorteio, palestra. Acesse aí e-dublin.com.br barra xp para garantir o seu ingresso e participa do concurso cultural. Link aí embaixo no post Corre Lá Nerd! Né? E, essa, hoje é a última sexta-feira do mês, o que significa que temos Nerdcast Empreendedor! Ó! Oh. Muita gente empreendedora vem falar com a gente da importância que esses anos, esses três anos que a gente faz o Nerdcast Empreendedor, teve nas escolhas que eles fizeram, na educação deles, em como entender, botar o pé no chão e não viver de sonhos, se entender como funciona o negócio dele, entender o seu mercado pra começar a empreender. Rapaz, e hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante do empreendedorismo: que é o branding. Ó. Oh. Criação de marca, rapaz. Branding. Tem coisas que valem pela marca, você sabe. A marca é algo muito, muito importante, que vai acompanhar a sua empresa, os seus negócios pra sempre. Vai, vai ditar como o seu negócio é percebido. A marca e o branding, o brand é marca em inglês, então branding é justamente a forma de você gerenciar a marca. É como você se posiciona, você escolhe esse posicionamento ou você se adapta à percepção das pessoas da sua marca. Então é um papo muito maneiro com o Sandro Magaldi, com o Flávio Augusto. Hoje já está na sua timeline e não se esqueça que o Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo Sucesso.com a sua escola de insight em negócios que vale muito a pena você conhecer. Olha, se você está pensando, se você já está namorando a ideia de conhecer o conteúdo... Meu sucesso.com, tá com aquele medo de, ah, eu não sei se eu vou, não sei se vale a pena. Ouve o NetCat Prededor de hoje, porque você vai ter uma excelente notícia. Só digo isso: ouve e corre. E corre! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 20 minutos e 18 tropas encurraladas na praia.
1: Neto NerdStore está chegando agora com o campanha Dia dos pai. Olha aí, já vem. Está chegando mais cedo, um pouco mais cedo, para você não ter desculpa dizer não procurei o presente do, do meu pai. pai na NerdStore. Do meu pai. Olha só, tem um hot site para facilitar a vida, para você procurar presente, que é nerdstore.com.br.dx Dia dos Pais e adicionando nas contas. Dia dos
0: Pais, tudo junto? Tudo junto.
1: É. E nas compras acima de 300 reais, você ganha frete grátis para todo o Brasil, rapaz. <risos> tem muita coisa lá. Tem camiseta a partir de R$39,90 no Outlet. Tem livros a partir de R$19,80. Okay. Tem. Tem livro aí. Esse preço aí, rapaz. Tá tem certo. Tá certo. E ó, todo dia a gente vai ter uma oferta do dia. Ó. Oh. Que é só naquele dia, 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 dia. <risos> Ou seja, no, no dia seguinte é outra oferta e aquela já morreu. Então vale a pena você entrar lá todo dia pra você achar os destaques que estão em promoção diariamente na nerd Store, rapaz! A maior loja nerd do Brasil! E vamos agradecer aos nerds cacete de agulha que doam sangue toda semana aqui. e Mandam as suas fotos para nós. Luiz Fernando Maihana, Fernando Shirai, Danilo Ferreira, ó Pinto, Daniele Reis, Edna Agda Guimarães e Daniela Martins. Muito obrigado, galera! Temos também a galera do Escalpo Solidário, o Vinícius Souza e a Natália Cubota. Arte dos fãs, eu quero agradecer ao Fred Martins, que fez o Azagal de A <risos> que, que ficou e Rado. Ficou maneiro, Chocolate. ficou asqueroso <risos> Que coisa nojenta <risos> Colar Ned... de testículo Isso, referência ao Nerd Player De Sniper Elite 4 recentemente lá no canal Vai ver E Felipe Leix, que fez o senhor K Assustador nossa senhora <risos> Dá que vontade medo. de botar isso numa moldura e mandar para o seu card mandar preso. pro inferno <risos> ai tá muito bom tá muito bom obrigado nerd mais artes dos fãs você pode ver aí no aplicativo do jovem nerd no post <risos> deixe Nerdcast Rodrigo Gliese, social media manager hum. 28 anos Berlim Alemanha
0: ah como é que é social media manager na Alemanha <risos>
1: Social media não deve nem existir essa palavra. Deve ser uma palavra só, pra começar. As três palavras, né? Social media... media. <risos> Esse não é meu primeiro e-mail. Olha aí, tá ligado, tudo treinado. No episódio 577 sobre a fama, o Átila comentou que Napoleão espalhou batatas pela França utilizando de sua influência, plantando elas no Jardim Real para motivar o povo a plantar e comer a nova comida. Olha aí, até Napoleão foi comer sua batatinha com cara de nojo. <risos> Pariu. <risos> Por plantar batata Na verdade essa história tem o status mais de lenda urbana Do que de fato histórico Ela é atribuída ao Frederico II O grande da Prússia A história é exatamente a mesma, muda apenas a pessoa Até hoje na turma de Frederico No palácio de Sanssouci Em Potsdam são deixadas muitas batatas Em sua homenagem Olha aí, ele deixou uma foto Com um batatas Do túmulo com batatas e uma florzinha Tá ótimo Viva batata. Eu como uma batata, cara. Ai,
0: batata. Pedro Eduardo, doutorando em História, professor de História, Filosofia e Sociologia, 31 anos, Oliveira, Minas Gerais. Cara, Jovem Nerd este não é meu primeiro e-mail. Muito bem. Eu tenho que criar um novo...
1: Você tá desgastado já? Já tá... Já tá
0: no copo de Já tá treinado. <risos> já tá Isso aqui é experiência, <risos> na verdade. Eu tô treinando o condicionamento humano. vou botar um outro step, um outro passo de verificação. (risos) Sobre o tema do último Nerdcast, Fama Pra Que Te Quero, gostaria de acrescentar uma visão sociológica sobre o ponto de vista psicológico que foi abordado no programa. Há dois pontos no pensamento do sociólogo Max Weber que corroboram a interpretação do Senhor da Oceania. Weber trabalha com a ideia de tipo ideal, ou seja um sujeito cujo comportamento é almejado e por isso mesmo copiado pelas outras pessoas. Um exemplo, se as pessoas acham uma modelo bonita, o comportamento dessa modelo se torna o padrão a ser seguido. Menos por uma influência do grupo sobre o indivíduo, mas sim do indivíduo ideal sobre o grupo. Daí, por exemplo, as campanhas de marketing vão vendo esses tipos de ideia. As pessoas desejáveis. Botam uma uma gata ou um o Tony um Ramos. Bonitão, não Tony Ramos tem é muita
1: confiança. Passa a confiança. É? Não, agora, agora mudou tudo, mano. Mas antes dela.
0: Um segundo ponto do qual. A Embratel, não tinha Embratel 21? Com a, Nossa, Palarosa. Lembro, com
1: a Ana Palarosa. Anos
0: disso? Ela foi.
1: Eu lembro Eu só que usava a Embratel com causa ela disso. Ganha. Por
0: cana Ana Palarosa? Só. É. E, meu, eu, e o meu aplicativo pra ver dólar é o do Wall, porque é. a propaganda que aparece da Moderninha. Tô fazendo jabá direto pra todo mundo Ah, <risos> Da Alessandra Negrini. É?
5: <risos> Olha aí. É um, é
0: um. Não, eu, não que eu queira acha? ser a Alessandra Negrini. <risos> <risos> Nem ela falar nós, mas Vai. eu quero vê-las. Sempre possível. <risos> Aí eu boto lá dólar, aí aparece a Negrini. Ah, aparece ela? Um banner, assim. Um banner. <risos> aí eu falo, ô, Alessandro, tudo bom? Aí, Não, aí eu é skip. É, tá dólar, é, quanto é que tá o dólar? Skip. Se tivesse um aplicativo chamado Cotação Negrini... <risos> Seria maravilhoso. Vamos onde eu estava. O segundo ponto no qual o Weber contribuiu com o ou o contribuiu com o Weber, De respeito às diferentes formas de dominação, ou seja, fazermos com que o outro faça o que queremos sem precisarmos forçá-lo a tal
1: no Ben, do Lost.
0: É isso aí. <risos> Mind game. É em especial a diferença entre a dominação tradicional e a carismática. Não, olha aí. A primeira depende de um afastamento da forma de sacralização do dominador sobre o dominado. Como mencionado no programa, alguns astros de TV são bons exemplos. Figuras distantes de nós que conseguiram o que não conseguimos ou possuem algo que não possuímos. Quanto mais distante nos parecem, maior sua influência sobre dominados e mais ridículo nosso comportamento quando os encontramos indo desde um simples jovem nerd e o encontro na campus party até o extremo e um vergonhoso I love you, I love you, I love you ao encontrar um Samuel Jackson exatamente assim, fui eu (risos) I love you, I love you (risos) já a segunda forma, carismática depende do contato direto entre o dominante e o dominado Hum. e de uma identificação de um no comportamento do outro, esse tipo de dominação é muito comum entre políticos Hum. digo entre os políticos em época de campanha Uhum. Onde podemos ver os candidatos à prefeitura de São Paulo, por exemplo, tomando um belo pingado num bar pé sujo ou jogando sinuca com o povão é. como se realmente fizesse isso todos os pra dias. Para se identificarem... É isso
1: aí. Vote candidato! Vote número do candidato! Candidato vai salvar a cidade. A cidade é linda, mas precisa melhorar!
0: É muito ridículo, né? Beija bebê, cara, beija mamãe, beija todo mundo.
1: É, e você sabe que é feito. Mas você vota! É, voto,
4: O cara é. ganha. O
0: cara come um pastel com a cara de nojo. <risos>
1: Ah, meu pai do céu. Não só ele, todos, né? Todos fazem a mesma Hum. merda. (risos) Walter César designer de produto 36 anos São Paulo SP. Esse não é meu primeiro e-mail. Ó... Sou fã do Nerdcast desde os primeiros episódios e ouvindo o 577 na parte em como você fica nervoso ao encontrar uma celebridade. Lembrei de uma história que aconteceu comigo e com vocês na Comic Con de 2016. Ah. Na Comic Con Experience ou na Comic Con? Como já mencionei, sou designer e trabalhei nos projetos de alguns estandes da feira Comic Con Warner, Xbox, Twitch Pra dar uma carteirada mais exata
0: É Comic Con Experience, porque não tem Twitch na Comic Con ah.
1: Estava visitando a feira na sexta-feira pra ver como os estandes haviam ficado E ouvi alguém da nossa equipe falar que vocês do Jovem Nerd estariam lá no estande da Warner no sábado ah. Fiquei super chateado porque eu não conseguiria ver no sábado Em função do meu excesso de trabalho Aquela sexta-feira seria o único dia que eu estaria visitando a feira
0: Cada escolha é uma perda
1: Foi quando no final do dia eu avistei vocês muito ao longe, no meio de um monte de seguranças. Seguranças? Ai. Teve segurança? A gente andou. A gente Só te... pra gente andar rápido aí? É, é. é porque lá é a galera. A gente não consegue andar, né? A tem hora. Consegue. É porque a gente precisa de segurança. Eu acho frescura, é mas segurança. Então, eu... Não pra todo eu mundo. Eu entendo que celebridades
0: muito acho. grandes mas, precisam. Mas, os estandes, eles, eles... mas eu acho eu consigo andar rápido sem segurança. <risos> eu sou mais ágil sozinho. Eu sou um <risos> out. Yeah. <laughs> <risos> Olha aí, Azagal, Eu boto o meu óculos escuro, olho pra baixo, meu. Ninguém
1: fala. <risos> mas então, corri até vocês e a única coisa que eu consegui falar foi: posso mostrando o meu celular para o Azagal. Para minha surpresa, Azagal respondeu: claro, mas tem que ser mega rápido porque eu vou perder o meu voo. Mas não faz ah, sentido. Na tava... sexta-feira. Não, sexta-feira a gente não ia perder voo nenhum. Não, né? isso foi outro dia, malandrão. É, esse... é, estranho. Na sexta-feira não, ele tá chegando. Acho tipo, até do Lá. E você não dá essa desculpinha. Não, jeito a gente nenhum. Você só fala isso quando é de verdade mesmo. É. Fiz a selfie, corri para junto do Jovem Nerd, tirei uma foto com ele, mas estava tão nervoso que o meu celular deu pau eu só consegui mesmo tirar foto com o Azagal. Ele mandou aí a foto borrada assim... <risos> <risos> para gente ver. Espero poder encontrar vocês em outros eventos, de preferência com mais calma. E não só para tirar uma selfie, mas para poder conversar com vocês. Olha aí. Tá bom. O Walter... O Walter Vou Walter. marcar. <risos> Walter, você vê, a gente lembra dessa história, que vai ser legal. <risos> a gente tirou uma foto não borrada. Aqui. Ah, não
0: ficou tão borrada assim, não. Peraí. É,
1: tá boa. A minha que não deve ter ficado maneira. Teve umas que fica... Espera aí.
0: Isso... A gente, a gente... Eu tava de mochila Que engraçado O <risos> que é? Não, eu tô, tô, tô entendendo E você porque... tá indo embora Mas na sexta Não faz sentido Não, a gente não tinha voo <risos> Será que eu, não, eu vou perder Minha van Alguma coisa assim Será que era o final do dia? Pode ser Aí pode, aí ser. pode ser Porque o voo A gente não foi embora Sexta-feira é, eu não falaria isso é. E a é. gente só fala
1: isso Quando é isso mesmo
0: Eu falo a real Eu tenho que ir para outro estande Eu tenho que ir um compromisso é, Se é, não tiver exatamente. eu
1: paro eu falo, Não, a gente vai Volta A gente vai se encontrar de novo cara. Vai ser legal Confia <risos> no destino <risos> <risos> Nós vamos falar sobre a Operação Dinamo, ou Dynamo, Operation Dynamo.
4: Que isso? <risos>
1: A gente não sabe, ué, a pronúncia pode
4: variar O que você de... de goróis, né? O que, que tu deu pra ele aí, David?
3: Ah, nem <risos> nada, não deixa para dessa Tem que ser mais dinâmico Pra falar isso
4: <risos> <risos> Ô Felipe,
1: a gente pode falar que Dunkirk é tipo a... o dia D que não foi D?
3: Olha aí, o Dunkirk pegou,
5: maluco
2: <risos> Não, como assim o dia D Que não foi dia D não... Não, foi O dia se... D é o contrário Foi o contrário, né? Foi o contrário, contrário. Né? <risos> Foi o contrário <risos> Foi o contrário <risos> <risos> Porra,
5: o D, dependi, se for minúsculo, é o dia B, que é o contrário do D. Não. Pegou, pegou? <risos> não, não, né?
0: Não é, não Mas, é. é o contrário. Pode ser o dia que?
5: Não, aí é de cabeça pra baixo. Aí é, né? é, é o aí eu espelho.
0: Não, olha só, vou... <risos> <Não>. <risos> Pode ser o dia lombado a
1: gente deitar o D.
5: Pode ser, sabe o quê? Operação Dínamo também. <risos>
1: tá bom. <risos> ah, a gente tá falando de uma batalha importante que aconteceu entre maio e junho de 1940, na costa da França, né? Dunkirk. Dunkirk. Como é que é Dunkirk? A gente não falou Dunkirk em francês. Dunkerque. Dunkirk.
3: É, é original, original.
1: É. E resultou em uma grande evacuação por parte dos aliados... São 400 mil pessoas ali naquela região pra sair fora, compadre.
3: Aliados aí ser franceses e ingleses, basicamente, né? Principalmente, assim, né? É a maior evacuação
4: que se tem notícia, não? (risos) Em número de gente?
3: (risos) (risos) A gente falou
4: muito da... Eu lembro quando a gente falou da guerra no Pacífico, né? A gente gastou um tempinho falando da evacuação japonesa de Guadalcanal, que foi impressionante. Mas ela não se compara com essa em termos de número de pessoas total que foram retiradas do local.
5: Porque esse foi começo de guerra, né? Ainda tinha mais gente viva. Ah, Mas o canal foi
4: mais ou menos também não foi no fim, né? Foi no começo ali que os Estados Unidos estavam tentando...
2: Eu acho que o que o JP falou bate se a gente pensar em termos militares. Uma retirada militar. Se a gente for colocar em civis por conta de eventos militares, não só, sei lá, desastres naturais, eu acho que muito provavelmente é de Moscou em 1941, quando os alemães estavam na porta de Moscou, que basicamente toda a população da cidade foi evacuada, né? cerca de 2 milhões de pessoas, a população civil a população que não teria uhum. nada a ver com a defesa ou com o governo mas acho que em termos militares acho que o que o JP falou é bate mesmo é
3: a, é a maior que já teve o que a gente precisa entender de Dunkerque também é, é que ela na verdade foi a ponta do iceberg né? e o interessante é você ver que nos dá oportunidade estudando sobre Dunkerque, vendo sobre isso é entender como é que foi o começo da guerra né? a gente já falou sobre a Batalha do Pacífico já falamos sobre a guerra no mar mas como é que foi o começo da guerra, então você tem lá em de setembro de 39, a declaração de guerra, né? A Alemanha invade a Polônia, e aí você tem a Grã-Bretanha e a França um ultimato, né? A Alemanha tem até uma transmissão histórica, talvez até o Léo possa colocar aí, do ministro, o primeiro-ministro britânico, fazendo uma declaração a partir da, do gabinete dele, talvez não, da, do apartamento dele lá na Downing Street, né? Falando que não tivemos resposta da Alemanha, esse país está em guerra com a Alemanha.
2: Eu From the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
3: então teve essa declaração, isso foi em setembro é. o que aconteceu a partir daí foi que se seguia um longo período, de setembro a maio de 40, de setembro de 39 a maio de 40, meio que nada aconteceu, vamos dizer assim, não vou dizer que nada aconteceu porque seria errado mas você vai dizer assim, o que aconteceu foi teve a invasão da Polônia, e depois os nazistas ali a Alemanha, ocupou ali aquela parte da, dos países nórdicos, que era uma barbárie ele é barbada, suave né cara, então é esse período muitos historiadores até chamam de uma guerra falsa, porque não teve uma guerra efetiva. Não. E a França e a Grã-Bretanha estavam tranquilácias, maluco. Tranquilas assim, sabe? Tipo, a Alemanha pô, tá lá na Polônia. Puta, Dinamarca, Noruega, esses caras tão brincando, entendeu? Nunca que vão descer pra cá. Não, e, na, verdade, de...
5: na verdade, eu acho que eles não estavam tranquilos. Eles estavam se garantindo, achando que... Já que eles tinham
4: fechado um com o outro, de defesa, eles achavam hum. que os alemães não tinham poder pra isso, pra derrubar. Mas, não é que eles estavam tranquilos, eles estavam se preparando. Sim,
5: é sim. Eles estavam se preparando, mas ninguém estava com vontade de atacar. Uhum. Porque nessa declaração de guerra, eles prometeram ajuda à Polônia. Essa ajuda nunca foi para frente. Eles só ficaram na defensiva.
1: Ah, e a Polônia caiu em duas semanas, né? Desde que começou mesmo até
2: eles tomarem controle total da Polônia foi uns 15 dias. Por dois dias. lados,
5: né? Na, na real, por dois e, lados, né?
2: A força expedicionária que seria enviada à Polônia, ela não chegou a tempo, digamos assim, por conta da invasão sofrida na outra fronteira, que pegou todo mundo de surpresa, porque os territórios que os alemães tomaram, quando eles invadiram a Polônia, eram basicamente territórios que haviam sido do Império Alemão. Então eram territórios que os alemães tinham conhecimento das linhas ferroviárias, eram territórios que havia parte da população a favor. Onde os poloneses planejavam formar a sua defesa, que seria uma linha ali a partir de Varsóvia até Cracóvia acabou sendo prensada pelo avanço soviético. E aí a força expedicionária aliada, a parte dela que já havia sido organizada, foi enviada então para Narvik, no norte da Noruega, para tentar resistir à invasão alemã, que o Eduardo mencionou e acabou não, não dando muito certo os alemães conseguiram prevalecer, porém os alemães tiveram muitas perdas navais na invasão da Noruega, o que acabou atrapalhando alguns planos futuros. E finalmente uma coisa que é interessante, considerando até o momento político do Brasil o governo francês na época era uma zona então eles absolutamente cada um queria fazer uma coisa diferente no final das contas eles não fizeram porra nenhuma foi mais ou menos isso que aconteceu. Tinha gente falando: Olha, a gente tem que aproveitar que os alemães estão na Polônia e invadir eles pela outra fronteira. Tinha gente falando: não, a gente tem que organizar uma defesa a partir da Bélgica, a partir dos países baixos. Não, uma Bélgica que se dane. Enfim, no final das contas não fizeram nada. E quando viram, já, os alemães já estavam em sedã. Mas por que os Subésgos atacaram a Polônia ali? Ela não tem fronteiras naturais. Então, durante muito tempo, a Polônia ela é, tem uma nacionalidade, cultura própria. Porém, durante muito tempo ela não foi um país, porque ela sofreu três, né, um evento muito criativo o nome, né, a Partição da Polônia em que a Áustria, Prússia e Rússia fatiavam o território polonês, então quando o óbvio, a, a, o pacto Molontor, Molotov-Ribbentrop né, que aliança, o pacto de não agressão melhor dizendo, entre a União Soviética e a Alemanha nazista em 39 ele tem muitas facetas, é um assunto bastante curioso do ponto de vista diplomático porém, a ideia ali era basicamente a União Soviética recuperar territórios, que eram do Império russo, e eles consideravam, então, territórios russos, e a Alemanha recuperar territórios que eram do Império Alemão, e consequentemente consideravam que eram alemães. Por exemplo, o Barão Vermelho nasceu, onde o Barão Vermelho nasceu, hoje, é território polonês. Você ainda tem uma uma, uma fusão ali ali na região fronteiriça. Outro exemplo são os dois jogadores da seleção alemã, o Klose e o Podolski, que são de famílias polonesas, mas que se consideravam alemãs, porque eram originários de quando ali era ainda do Império Alemão. Então, a Polônia, ela sempre foi fatiada, e aí os soviéticos queriam fatiar. Eles de volta, mais ou menos isso.
5: A Polônia, inclusive, separava a Alemanha da Prússia Oriental, né? Em, Sim, um
2: corredor polonês. Mas se você olhar,
0: você parar pra olhar com atenção a Polônia no mapa, você vê como eles tomam no cu muito, né,
3: cara? Eles são <risos> um, um muro. Até, até, Polônia, até a Polônia não é, gosta foram lá, cara. E é a Polônia na Europa e é Jerusalém, né? Na, no Oriente Médio. Tá aí no meio de tudo. E a Polônia é a mesma coisa. Seria comparativo, assim, né?
1: Não, desde muito tempo, a Idade Média, a é, Suécia já invadiu, Dinamarca já invadiu tudo mundo invadiu lá, cara. Não,
3: até, até os mongóis passaram
0: por lá, cara. Tem a história que a gente tava no táxi na Polônia, a gente, o Jovem Nerd foi, foi fazer um free talk com o um taxista, e aí perguntou como é que tava a vida, sei lá. <risos> e, aí? e o Lula, hein?
1: Tava? E, <risos> e a Lava Jato, né?
0: E, e o cara falou, no war is good. É,
1: é mesmo. ele falou... não tem guerra, amigo, tá ótimo. Porque ele tá falou, uh, Poland, the thousand years war. No, no war. Ele tava felizão, tipo, não, eu... Uh... <laughs>
4: Nos mil anos anteriores ele sofreu pra caceta, né?
0: <risos> e tava preocupado que era aquela, na época que tava naquela crise da Crimeia. É, é isso. E eles estavam legitimamente preocupados porque qualquer guerra eles estão no caminho.
5: É foda. Véio. Felipe falou que a Alemanha teve baixas na, no Mar do Norte ali. A Inglaterra chegou a dominar. E esse foi um dos motivos da invasão da Dinamarca, né? Pra continuar tendo fornecimento de matéria-prima da Suécia que fornecia pra Alemanha. E de bacalhau. Não é
4: isso. É, não,
2: e e os alemães não invadiram. É é Noruega,
3: né? É Noruega. Não, é. Macaral da Noruega.
2: Noruega, Noruega. Mas mas os alemães não invadiram a Dinamarca, né? Os alemães falaram, olha, Dinamarca, a gente vai atacar vocês. Dinamarca falou: olha, a gente não queria isso. Ó, chegamos. Tá bom, vai, a gente se rende então e aqui vai ter 50 mil dinamarqueses. Até porque os alemães não eram
4: chegados em atacar quem eles achavam que era
3: bonitinho também, né, cara? (risos) Você tem razão parcial, porque meio que uma parte da população toda na Batalha da Noruega, eles estavam ok com a entrada dos alemães, estavam ok. todo mundo cara. Os próprios alemães, sim, sim, os próprios alemães consideravam, como o JP falou. Então por isso que eu falei que era suave, não quer dizer que não teve, mas assim, teve uma certa facilidade aí, e de você invadir essas regiões lá pros países nórdicos. E aí, beleza, você teve aí, esses tempo todo os franceses e os, os britânicos já tinham, então, apesar de que você até, alguém me corrigiu bem aí, que não é que eles estavam tranquilos, tanto é que existe uma força expedicionária britânica na França. Vários homens britânicos na França, lá, com a força expedicionária. Então não é que estavam tranquilos, mas eles estavam assim meio que como se o, o Tucano fosse garantido. Uma das coisas, inclusive, que fizeram que eles se garantissem muito, foi uma coisa chamada Linha Maginot, uma fortificação considerada das grandes obras de arquitetura do século XX. Se teve a Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra praticamente estática, né? Hum. Guerra de trincheiras, como a gente já falou aqui, inclusive, no netcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, francês, vence a primeira guerra mundial, né, os franceses foram vitoriosos, deram um pau na Alemanha e tal, estão tranquilos, estão pensando assim, já nós mandamos na história, então, a guerra a guerra não vai ser uma guerra de velocidade se tiver uma invasão e tal, então eles construíram uma fortificação ali, na fronteira da França com a Alemanha, porra, uma coisa assim que inclusive você vai ver na internet, a linha imaginou um bunker imenso, cara com vários canhões, então, ninguém entra por aqui, e realmente a linha imaginou um troço impressionante, né, então os caras estavam tranquilaços, a linha imaginou também segue um pouco pela Bélgica, mas as fortificações da Bélgica são bem mais fracas do que se tem na fronteira com a Alemanha, os caras estavam absolutamente tranquilos, assim, você lê alguns livros sobre esse episódio, vê que os generais estavam, inclusive, quando souberam, né, afinal de contas, ah, finalmente os alemães vêm aí, porque, tipo, tava aquela briguinha lá nos países nórdicos, na Polônia, os alemães vêm aí, vamos dar o pau, cara, a gente passou 20 anos construindo essa linha mais de novo, vamos pelar os caras agora, entendeu? Vai ser, os caras estavam radiantes por essa parada. Acontece então, finalmente, o que é interessante estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, o que a gente falou no Nerdcast sobre a Guerra do Pacífico, não sei se vocês lembram, foi que foi uma guerra de visão, então você teve lá por que, que os americanos resistiram? porque os japoneses apostavam que o futuro da marinha eram os encoraçados os americanos não, o futuro da marinha eram os porta-aviões né? então essa foi a, a visão então quem teve mais visão prevaleceu e nesse caso também, nesse caso é, os alemães, enfim, inventaram um novo tipo de guerra que, uma estratégia de guerra, que era absolutamente os franceses não conseguiam enxergar que é a famosa Blitzkrieg, vamos falar Falar sobre ela agora, que todo mundo escuta, Blitzkrieg às vezes nem sabe do que do que está falando. Blitzkrieg era... É, um música do Ramones. Também, também. <risos> é, e é também quando você traz um
4: lineback, assim o adversário tá sabendo o que vai acontecer e ele pum, cruza até o coreback. <risos> é,
3: é
0: também um capítulo do Ozob. <risos> é
3: tudo menos a origem do... <risos> Mas que é ligado à música que o Leonel escreveu por causa da música do Ramones.
1: Uh, Blitzkrieg é, é como se fosse, a tradição é tipo Guerra Relâmpago, né? Você não tem tempo nem de pensar, os caras vem com tudo, né? Que é algo que nasceu por causa da invenção do tanque de guerra. O tanque de guerra surgiu no final da Primeira Guerra, mais como um tratorzão pra acabar com um um arame farpado, um escudão. É claro que alguns tinham canhões, mas o o tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele foi criado para avançar rápido sobre o território inimigo, não deixar ninguém nem pensar. E, obviamente, os ataques aéreos.
5: As outras nações tinham tanques de guerra, mas não, não utilizavam da mesma forma, né?
3: Isso, esse que é o ponto todo, né? Porque a questão é assim, como você bem falou, a Primeira Guerra Mundial, os tanques existiam, e era como se umas cavadeiras, uma coisa assim, que aí vinha aquela coisa blendada, e os soldadinhos atrás, né? Pá, pum, pá, pum, pá, tá. Então, essa era a ideia do tanque de guerra, que foi isso.
5: Não, e de, Inclusive pra destruir trincheira, né? Uhum. Sim,
3: e arame farpado, arame farpado, Mas não tinha muita mobilidade, que eu digo, eles não eram tão rápidos, eram como se fossem elefantes, colocar uhum. assim, né? Eles remodelam a CDA do tanque de guerra, o Guderian, que é um sal alemão, ele treina durante 20 anos, com os novos tanques e tal, e apostam nos tanques como uma arma de mobilidade. Quer dizer, tanques rápidos que possam cruzar a fronteira e invadir, entrar direto. Mas antes dos tanques, vinham os bombardeiros, né? Que não são esses bombardeiros B, não sei o que, esses imensos, eram aqueles caça-bombardeiros rápidos, né? Que estuca. Eles vinham rapidamente, saíam, e aí deixava tudo bombardeado e vinham os tanques varados, meu irmão. O atravessava que era a guerra estática da Primeira Guerra Mundial, que os caras estavam pensando os franceses, esses caras vão vir, vão demorar, infantaria e tal, se tornando uma guerra de movimento, cara.
1: O que era campo de batalha hoje, amanhã, já não é porra nenhuma.
5: A velocidade era tão grande de mobilidade deles, né, de avanço, que uma das grandes preocupações era de a infantaria ficar muito longe dos tanques e ficarem com os flancos desprotegidos. Por isso, às vezes, eles tinham que parar pra se reagrupar, porque se não se deixasse, os tanques iam lá pra frente.
4: E a Polônia serviu como... o do Dudu falou de treino, mas a Polônia serviu como o um treino de verdade, né, preparado. É, e, e é por isso que duas
1: semanas
3: os caras varreram a Polônia, né? É, isso é uma uma das coisas que os treinadores escutam, né? Porque se aconteceu isso, a Blitzkrieg já tinha sido usada na Polônia. Então, como não, é que os franceses também não se ligaram? Aí vai essa discussão histórica. Talvez o Felipe possa até dar a opinião dele melhor do que é, nós. Não, 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 assim,
4: não, não é, é que histórica. Que... É muito simples, não, mas é soberba, cara. Pois é, é, mas é o é um julgamento que você está eu... falando. faço, eu concordo. É o um ser é um humano, viu? Mano, cara, ele ganhou
3: a última Ele, pô, ele gastou os tubos Pra fazer aquele aparato de defesa cara. Ele era infunerável Exatamente, é isso aí, tem essa discussão Os caras estavam radiantes, achando que iam Parar os caras ali, imaginou Obviamente os alemães, em vez de entrar pela Alemanha Eles decidiram entrar pela Bélgica né Então eles invadiram a Holanda, depois invadiram a Bélgica Teve resistência na Bélgica Não foi uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam Poucos dias a Bélgica estava Obviamente, dentro dessa situação Tomaram o rei Leopoldo, né? que era o rei da Bélgica, ele capitulou, acabou capitulando. Não,
5: não foi, ó, ah, optamos invadir pelos Países Baixos. Isso, na verdade, foi uma estratégia maior de... de fazer... a linha. Exatamente. De fazer uma, uma pinça, né?
4: Sim, 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 exatamente. Sim. Né? E, do, e eles do, pegaram é. parte da Bélgica, né, mas do, o Rei Leopoldo, ele estava junto com as tropas do outro lado segurando a barra quando começa o assunto mesmo, né, a, a batalha. Isso, isso,
2: isso, O plano de invasão dos alemães, que foi organizado pelo general Manstein, que era uma adaptação do plano da Primeira Guerra Mundial chamava inclusive golpe de foice. Isso. Era, você vai em linha reta até a costa ali entre França e Reino Unido e depois vira à esquerda e vai até Paris, né? Um golpe de foice de cima para baixo. Mas tá. o, e aí, contorna torna, a linha imaginou que o Edu falou tanto, bem é que a gente ainda vai chegar nisso, mas... A, a,
5: é o exército alemão se dividiu, uma parte foi pra Holanda, realmente, né? Foram os paraquedistas caindo no, na Holanda, a força aérea bombardeando. Inclusive, depois da Holanda, já desse rendido, eles continuaram bombardeando, porque também tinha uma parte que estava desguarnecida, porque os franceses acharam que nenhuma divisão de tanques ia conseguir passar pelo meio das florestas, né? De
3: Ardennes. Ardennes, Ardennes né?
5: Uhum. É, em português, Ardennes. E aí, diz que o, quando os alemães que estavam na Holanda começaram a descer em direção à Bélgica, os franceses mandaram todas as melhores tropas deles para barrar essa ofensiva, deixaram desguarnecida essa parte, e diz que o, o Hitler, quando soube que deu certo a estratégia falou a frase, eu poderia chorar de alegria nesse momento. Era exatamente aliás, o que é, ele queria.
3: Aliás, que foi um, um teatro de operações que depois até teve, mais tarde depois a, a volta né que foi em Bastogne, que até tem no nosso seriado uhum. não, o Band of Brothers né que também é nas Ardenas, mesma uhum. coisa. Que foi inclusive ali, sem querer falar de lá, porque aí vai confundir todo mundo mas ele também foi um lugar escolhido para ser a ofensiva final do Hitler lá quando o Alemanha estava fudido porque ali, poxa, era uma região que ia ser difícil de ser defendida tinha pouca gente ali e tudo mais, enfim mas eu não vou entrar nesse assunto. Então como vocês falaram aí, né? Atravessaram então contornaram até a Bélgica e pararam então nessa cidade que o Felipe falou no início que era Sedan, né? Que já é a cidade da fronteira com a França, né? Quando você vai vendo isso aconteceu, eu não lembro aqui, do mas acho que foi menos de 10 dias, assim, uma coisa assim bem rápida. E quando você vai lendo tipo, sobre isso, sobre a guerra e tal e você vai vendo como é que rapidamente essa coisa de, né, Da coisa que você falou até, pode ser usado até empresarialmente, essa coisa. como é que os franceses foram, é, aquela soberba no começo, né, ah, não, vamos vencer e tudo mais até. mas sabe quando você vai caindo a carinha assim vai ficar, a, 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 o sorriso vai fechando sabe, tipo, porque cara, a cada dia eles vão se aproximando mais, cara eles não tinham mais o que fazer, então começaram a realmente recuar, até que a partir de Sedan aí, eles já começaram mas, a entrar na França. Mas
4: quando, quando os ingleses entraram na parada, com um contingente grande, eles tiveram algumas vitórias, né, eles chegaram a frente, tanto é que o que a gente vai falar depois do recuo, mas eles chegaram a avançar por dentro do território e montar essa nova linha de defesa, junto com o exército francês e com o restante do exército belga. Né?
5: Mas isso também porque o... a Alemanha não quis continuar não, isso a é inflação. Ficou esperando... Coisa. Não, não, não. Isso vai ter de novo. Eles ficaram esperando os franceses e os ingleses adentrarem o território belga e eles uhum. ficaram ali na, na fronteira. Mesmo porque o território ali de Flandres, que é o norte da Bélgica, né? é um um território bem pantanoso. Então eles ficaram estacionados lá e ficaram esperando os franceses e ingleses invadirem a, a, atravessarem a Bélgica. Tanto é que o Hitler só autorizou o ataque da força o Goren, a entrar para a força aérea depois que eles já estavam em território belga. E aí bombardearam a retaguarda deles. Fazia tudo fazia parte da estratégia.
1: A gente tá falando de Holanda e Bélgica, que são os primeiros a cair. Os
3: primeiros ali na Europa mais central, né? Por causa, da, a gente já sim. falou dos países nórdicos, né? E da Polônia, que olha, é o leste Europeu.
1: Dunkirk é bem ao norte da França e quase fronteira com a Bélgica. E a parada hum, que sim. a gente sabe é que eles foram eventualmente cercados.
3: Eventualmente não. Foram cercados só uma vez, cara. Tá bom, não eu é. tô
1: usando a palavra... O prego errado da palavra. Eles foram, depois de algum tempo, cercados. E Dunkirk que foi a última, foi assim, aquele, era a aldeia dos do cercados pelos <risos> romanos.
4: Ah, é, era, era, <risos> era o porto, né? Era o porto Sim. por onde o, boa parte do exército inglês entrou e se, eventualmente sairia, né? Por, naquela região.
1: Mas o rei da Bélgica, o rei Leopoldo...
4: Então, é, ele tentou ser. parte da linha de defesa que eles fizeram um pouco mais à frente, que era meio que um arco assim, em torno da região inteira, pegando a parte da Bélgica. Era o rei da Bélgica. Ele estava lá presente com o resto das tropas. Eles dividiram os setores.
3: Né? O exército inglês ficou numa parte, o francês no outro, e o belga né, naquele território. Eles lutaram o quanto eles puderam, mas uma coisa interessante sobre o rei Leopoldo é que depois que eles viram a Bélgica de que não ia conseguir né, segurar a ofensiva, o que aconteceu foi que, cara, o rei tinha duas possibilidades. né? Ou ele é, fugia, instaurava um governo no exílio, mas ele decidiu ficar com o povo dele lá, e, enfim, ficar lá, porque também se saísse poderiam poderiam instaurar um, um governo fantoche. Aconteceu que ele foi, na verdade, depois ele capitulou, então, uhum. e ele acabou sendo preso e tudo mais. Só que o que, que é interessante pra se falar sobre isso, é que a França, e também outra discussão histórica, Felipe, espero que me corrija, Eu posso estar falando, comentando alguma injustiça e tal, mas a literatura que eu li sobre isso, dizia, falava-se muito sobre que, ao capitular, isso foi usado como, ele foi usado como bode expiatório da coisa, né, porque ah, estão chegando na França, a culpa é do rei Leopoldo, que era aliado e não, não segurou as pontas, entendeu, se rendeu antes do tempo, Tempo, na realidade, isso foi a culpa do, da Blitzkrieg, que era muito rápida. Os não conseguiam segurar eles, então eles estavam chegando da França. É, mas é mas ma, ma, um fato que quando ele capitulou, bateu desespero. não, não Isso desespero. sim, mas, aí, mas aí, aí, aí Exato.
4: um caminho para pegar eles por trás. Né? Eles iam travar o bolsão de resistência por todos os lados e aniquilar todo mundo. né?
2: Na época, né o, o rei Leopoldo, assim como muitos integrantes de famílias reais, eles eram suspeitos com diferentes graus de comprovação de não serem muito avessos ao nazismo, digamos assim. Então, óbvio que ele não ia, ele não aceitou a invasão do seu país, ele comandou as suas tropas, porém ele era visto às vezes como um simpatizante do nazismo. Então, ele capitular entre aspas, antes do que o previsto, como o Eduardo falou, pela velocidade, mas tinha gente que via isso como uma, uma fraqueza ali o ser monarca. Né? Um caso muito conhecido foi do rei Eduardo VI, o antecessor do rei George durante a Segunda Guerra Mundial, o que renuncia para poder casar com uma uhum. americana divorciada, e ele era, em boas palavras, ele era nazista. Né? e Então, o re... sob o rei Leopoldo, ainda por cima, recaía suspeita de que ele não, ele não fazia tanta questão assim.
4: O primeiro ministro belga foi vocal a... A, a condenação do rei de quando ele se rendeu. O parlamento belga não queria isso.
1: Mas era pra impedir também, né? Ser massacrado. Quem é que vai segurar? Os caras vindo
4: com tudo de Panzer, cara. Nunca é uma explicação só, né? É o conjunto
5: da obra, né? Tem uma fortificação no, no norte da Bélgica que era é considerada também o ponto mais inexpugnável da Bélgica. E foi tomado pelos alemães muito rápido, assim. É, até não,
2: vir... a fortaleza de Ebenemael, né? Que o... E os caras tomaram por cima, porque ela era um penhasco, então eles jogaram paraquedistas e emplanadores em cima da fortaleza. E tomaram ela por cima e aí ali já era.
5: Tem um vídeo que mostra o soldado alemão em cima de uma das torres, botando uma bomba e explodindo a torre. Quando eles viram que aquilo tinha caído, eles falaram, caraca, velho, eles são invencíveis, não tem como. É melhor a gente se... <risos>
1: se pirulitar, rapaz. Não, e no, e no meio dessa porrada toda, o Chamberlain,
4: que era o primeiro-ministro da... Aham, uh-huh. ainda não era o Churchill, é importante, né? Né? Ele, ele renunciou é, Ele renuncia Que aí vem o Churchill Quando ele é nomeado Ele olha a
5: situação e fala Isso daqui é, é a perdida E a oposição tava esculaçando Porque desde o começo ele queria negociar com o Hitler né? Todo mundo vendo o cara crescer E eles não faziam nada
2: Eu já fiz isso no Nerdcast E eu me vejo obrigado a fazer novamente Em defender a memória de Neville Chamberlain Porque ele é injustiçado Porque de fato Ele fez a política de apaziguamento com o Hitler, ele cedeu a Áustria, dividiu a Tchecoslováquia e todos os cacetes. Só que ele fez isso por quê? Porque o Reino Unido, depois da Primeira Guerra Mundial, comprou aquela ideia de que a mãe de todas as guerras não vai ter mais guerra. E as Forças Armadas Britânicas estavam numa situação bastante deplorável. E ao mesmo tempo que ele apaziguava o Hitler, reinstituiu o serviço militar obrigatório, modernizou a Força Aérea Britânica É no governo dele, que rola o desenvolvimento do Spitfire, expandiu a Marinha Britânica. Então, assim, ele, na verdade, ele ganhou tempo. Ele sabia o que ia rolar, sabia uhum. que os britânicos não tinham como fazer, então eu me vejo obrigado a defender a memória do senhor Neville Chamberlain, porque o, senhor, o Winston Churchill que depois se aproveitou da situação por questões partidárias, o Churchill uhum. que comandou o maior desastre militar da história britânica, que foi Galípoli na Primeira Guerra Mundial, então os senhores estão sendo levianos.
3: <risos> Mas o que pesa contra o Chamberlain é que todas as, essas de ficção cara, ela é sempre sacaria. o cara é sempre é um zoado da não, ele sempre,
1: viram viram. Não, ele é, sempre Livros. é porque o que se tem é o seguinte: o cara declarou guerra à Alemanha, quando a batata esquentou, saiu fora. Essa que é, é o que as pessoas pensam, entendeu?
5: Pra completar o discurso de que a Operação Dínamo tinha sido um sucesso e, e tratado como heróis e tal, não sei o quê. E o Churchill falou assim: não, velho. Nenhuma guerra é vencida fugindo da guerra,
3: velho. É, com recuo, é, com recuo, retirado, né? Não, não, Eu mas recuo, é o, é o, é o, é o tipo de discurso o também, né? também, né? Mas peraí, peraí. Já vem com o Churchill. É, é. Parado.
4: exatamente
3: Não, é, O que ele pensa imediatamente é o seguinte se Como alguém falou aí A guerra tá perdida e precisamos dos soldados na pátria
1: Não tem a frase do Churchill pro Chamberlain Que ele falou que Você teve a escolha entre a desonra e a guerra E você escolheu desonra e você vai ter
4: guerra e Aí
1: já é política,
4: né? Aí já, aí já é um discurso político <risos> Mas tá é, sacaneando o cara <risos> Eu acho que a melhor definição Pro que o Felipe falou É se você fizer um paralelo com o futebol O Chamberlain foi o técnico que montou direitinho o time time, pensou bem o time, trouxe as peças, né, pro elenco, mas perdeu de 1 a 0. O Churchill pegou já aquela estrutura montada, só trocou ponta-direita e botou um cara novo, deu uma injeção de moral na galera e era o jogo seguinte, né? Ah, não.
2: E o Churchill, <risos> ele, ele arrumou um puta patrocinador chamado Estados Unidos. Então, é. mas aí, aí,
4: aí é mérito, né? Aí é mérito, <risos> é mérito de você diplomaticamente fazer
5: Eu tô vendo aqui, o Churchill entrou em 10 de maio como primeiro-ministro 10 de maio de 1940, era exatamente o dia do ataque, não é isso?
4: Mas tucano não foi ele que montou o plano de guerra, cara, é isso que eu quis
5: dizer. Não, eu sei, eu eu achei que ele tinha renunciado mais pra frente, mas eu tô vendo aqui, ele renunciou, não foi nem por causa disso, foi por causa da retirada dos aliados da Noruega.
2: Sim, por causa de Narvik.
5: E não dessa ofensiva na França, né? É, e
4: e
1: começa a ofensiva na França e o Churchill entra bem em cima disso.
5: Então, mas quem
4: perdeu na França não foi o Churchill, foi o plano do Chamberlain, se você colocar em perspectiva.
5: Ah, então. sim, sim, sim.
2: É, mas mais ou menos, que, assim, óbvio, é que hoje né, com né, aquele ditado, ser engenheiro de obra pronta é fácil pra gente. É. Mas é. a grande cagada geral ali... Se deixa tá eu, ah, não, um...
5: Felipe, deixa, deixa eu só falar um, um comentário antes. Só não. que a é internet, é... que, que é internet, nós estamos aqui pra criticar os outros.
0: <risos> normalmente sem conhecimento de causa. Exatamente. Normalmente.
2: Não
5: vem com essa de querer poupar o seu amigo. Não, me não, a,
2: a, meu amigo, meu porque, brother. Eu é, a gente jogava porque a bola, vamos gente. criticá-lo
5: de qualquer forma. Não, não, não.
2: <risos> mas o que eu ia colocar é que é o seguinte, é que óbvio, o, o plano alemão acabou dando mais certo do que eles mesmos imaginavam. Hum. Foi um plano revolucionário, existem todos os méritos militares da coisa. Só que uma tecla que eu já mencionei, mas tem que ser, acho que um pouco mais batida, porque ela influencia muito nesse momento também, que era a zona, a completa falta de comando, falta de estrutura dos franceses. Os franceses, eles, além de estarem no seu próprio território, a França tinha na época o que era o maior exército permanente do mundo. né? Os Estados Unidos não não tinham exército, não tem exército permanente, de certo modo, né? Quer dizer, hoje tem, né? mas na época tinha muito pequeno. Os franceses tinham bons equipamentos até, inclusive, desenvolvidos nativamente. Eles usavam doutrinas antiquadas, que foi o que o Eduardo falou. Politicamente era um governo completamente dividido, então você tinha que distribuir cargos por questões partidárias e não por questões do pensando na guerra, no conflito. Nossa, você mudou um... tanto isso, né? É, então Você <risos> tinha um oficialato completamente adequado, soldados desmoralizados, mal pagos. A França, ela é muito pouco responsabilizada pelo que acontece no primeiro ano da guerra, porque ela teria sido pega de surpresa pela maior máquina militar todos os tempos. Não, a França fez muita cagada e a França durou menos tempo do que os próprios alemães acreditaram. Mesmo o alemão mais confiante não achava que a França ia capitular em seis semanas. É, a França que não dois modernos,
4: meses. Que modernos, Não dá pra ganhar a guerra comendo queijo podre e foie gras, né, cara? Tem que ser uma parada, <risos> ser uma parada mais né, cascuda, né? Uma ração, mais sustância. Mas, é, uma ração, no mínimo um É, A ração dos alemães era mais pô, potente, né, cara?
0: Repolho e joelho de porco. É. <risos> era alimento e arma ao mesmo tempo. <risos>
1: Bom, isso tudo resume essa ofensiva alemã na França, essa foice, né? Se resume a, a esse grande cerco a Dunkirk onde a galera recuou ali para ficar 400 mil pelego lá, sentado 400 mil pelego caralho cara. caralho,
0: professor o, no, no no Reino
2: Unidos, os caras são heróis de guerra os jovens nerds, eles são pelego não, o que que é puta, nem sei o que é pelego eu tô falando isso só de...
5: pelego é puxar saco de patrão é?
2: é. pelego é sindicalista traidor, pelego é um peso ah, é? mil <risos>
1: 400
4: mil. Felegos. Mas, mas eu não foi sabia, bem assim, que... né, cara? Ai, ai. Eles foram recuando das
5: várias regiões até chegar ali. É, mas Pra, pra, só... pra embarcar,
4: né? Exatamente. Sim, sim, porque
5: não tinha pra onde Exatamente. recuando foi. até ali. Porque o norte da França já tava tomado também.
3: A Alemanha, que ali dos tanques, a força aérea alemã também era muito superior e esmagadora nessa época também. Então, em relação à francesa. Então,
5: não, é bombardeio. O sensacional, eu vi o número de soldados de cada lado. Tinha 800 mil... Soldados alemães e quatrocentos mil soldados franceses e ingleses. Isso porque os alemães foram ficando no caminho, né? Eles iam dominando Holanda, tal, não sei o que, e iam ficando pelo caminho. É muito desproporcional. Mas e não aí? só
0: isso, né? Assim, o número já é um negócio maluco, né? Dois pra um, mas é, os alemães tinham cadeia de suprimento, né? Sim, totalmente.
3: Não, e, e também outra coisa que também vale a pena falar, que eram muito mais bem treinados também. É, o moral dos soldados franceses, E tinha muita gente já, um veterano já, e, e soldados mal treinados, isso também contou bastante.
5: Se é pra fazer analogia com o futebol, que tá todo mundo fazendo aí, <risos> os franceses e ingleses passaram oito meses de férias ali nas trincheiras, né? Enquanto os alemães já estavam em guerra.
2: Tá, cadê o futebol? <risos> é.
5: É. <risos> Pô, é jogador que tá fora de ritmo, cara. Ah, não, mas você não falou isso. <risos> Exato.
1: <risos> Bom, mas aí então o que aconteceu é que ocorreu uma evacuação em massa nessa galera galera toda, nem todo mundo, porque morreu muita gente, né? Todo mundo saiu fora, é isso. E aí, eu pergunto, os alemães deixaram essa galera
2: toda, esse contingente gigantesco, simplesmente sair? Antes da gente entrar nessas nas teorias, é. só pra ah. fechar aqui a, as cifras, né? Porque eu, né, como o Dave falou, além de 400 mil pelegos... <risos> não foi eu que falei, não. Não, não, o David né, lembrou, lembrou a identidade do número e o Alexandre chamou os heróis britânicos de pelegos. É. No! <laughs> A Força Expedicionária Britânica, embora tenha salvo né, a vida dos soldados para né, lutarem outro dia, é bom a gente ter uma ideia da quantidade de material que foi abandonada na França. Né? Foram 60, mais de 60 mil veículos, 2.400 peças de artilharia, mais de 400 tanques, além de várias toneladas de munição e combustível. E muita coisa disso daqui é aproveitado pelo seu inimigo. E os britânicos, durante muito tempo, não tiveram um veículo. Quando eu digo veículo, assim, tô falando de, de Jeep, de qualquer tipo de veículo. Deixa, então,
3: deixa, o exército britânico
2: deixou de existir, basicamente, ali naquele deixa momento. Deixa eu
5: perguntar aí. Esses caras são heróis. Pelico. Eu tô mais com o Jovem Nerd. É coitado
1: Coitados caras, O cara não tem culpa. Lógico que tem. Lógico que não, porra. Tu vai dois pra um, cara. Quatrocentos. Vai lá. lá e faz
4: melhor, então. É,
1: porra. É. Não
4: tive essa sorte. <risos> o fato é que a ordem de, de evacuação, um dos argumentos, né, era que o agora os britânicos Churchill defendeu que, bom, a prioridade é defender a própria Inglaterra, né? Agora é possível se imaginar um cenário que os alemães pudessem chegar lá, né? Então ele precisava dessa galera para defender o próprio Rabo agora.
3: É, e o que que acontece? O Felipe falou de teorias aí, você perguntou se os alemães deixaram então essa, ah, sim, essa cara, é é
5: Eu acho que antes de falar, Rabirão, antes de falar das teorias, tem que falar que os alemães estavam indo, indo, indo. É, o que, que aconteceu, foram.
3: né? É, que é, que aconteceu.
5: é, e não foram. O
4: que que aconteceu? Ele mandou mandou para foi, foi um plano. Né? É, desenvolvido por alguns generais que o Hitler é, autorizou batendo de frente até com o interesse, o, o desejo de outras figuras fortes, como o Goring, né? que não queria que parasse a parada, queria que continuasse. O Goring era um deles. Não foi uma decisão unânime.
5: Não, né? não, não, o Goring cultura. não.
3: Não, é não, o não, não, Guderian, não, não. Guderian, Guderian. Guderian, Guderian. Guderian. Guderian que é que era dos, tanques. É, dos é, tanques. O Goring, é, o Goring, é, o Goring é, também que... queria continuar bombardeando. Eles, ele Não, teve não, não mas o Goring
5: continuou bombardeando.
3: sim. Sim, você poderia seguir com os tanques até Dunkerque e aniquilar toda a força predicionária britânica inclusive o que tinha sobrado ali do exército francês, seria aniquilado se os tanques chegassem até lá não pararam no meio do caminho, não chegaram até lá, é, o ataque foi basicamente feito pela Luftwaffe, força aérea alemã que bombardeou então as posições é, da força expedicionária e, do, e dos franceses, aí vamos lá porque tem várias coisas que se dizem, alguns falam que o Hitler, primeiro que ele estava com medo de seguir por aquele território, porque os tanques, precisar de mais tanques e iriam vir através da Bélgica, poderiam ficar atolados ali, né, então ele tinha esse receio. Há quem diga também que o próprio Göttingen, que era o chefe da Luft- Luftwaffe, da força aérea alemã, pediu para que apenas ele fizesse esse ataque para ganhar as glórias e tudo, dar que é, Ele
5: garantiu para o Hitler que só o ataque aéreo já era o suficiente para tá, mas... os aliados se renderem. Há
3: quem diga também que o Hitler tinha ainda a vontade de, não, vamos segurar essa galera aí, porque talvez a gente ainda possa fazer um acordo com a Grã-Bretanha, então é, vamos isso, ali, esse aí não é,
5: Esse aí não é a quem diga, foi o Hitler que falou, mas ele só falou depois, né, que não. a merda tinha sido sim, feita. Sim.
3: É, não, então, eu tô dizendo? Foi a desculpa dele. Tem várias razões aí que podem ser colocadas, né, mas isso também não quer dizer também, a gente falando isso, vai parecer que foi fácil a situação em Dunkirk, muito pelo contrário. Foi difícil, dificílima bomba sem parar. Ah. Mas a parada foi de três dias, né, eles seguraram para depois... Não, foram de nove dias, 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 né? Nove não. dias de invasão, não
4: foi? Pra retirada? Não, não, não. uma parada, parada, né, a parada alemã durou três dias Depois eles retomaram a parada O que eles deram foi tempo Esses três dias deu tempo Do grosso do exército britânico recuar De repente se isso não tivesse acontecido Em vez de salvar, sei lá 300 mil, tinham salvo 150 Alguma coisa assim
5: A situação é que tinham 800 mil soldados Tropas alemãs Cercando 400 mil soldados aliados Com moral baixo E de repente resolveram parar uhum. Um general falou pro Hitler que devia parar por vários motivos. Um desses que o Dudu falou, de atolar nos pântanos dos Flandres, teve uma circunstância de mau
4: tempo também nesse período, que aumentou essa preocupação.
5: Outra coisa era de sair desesperado no ataque. Diz que o Hitler tinha vários ataques de ansiedade quando as tropas avançavam mais do que ele estava esperando. Ao invés de ele ficar felizão, ele, ele ficava preocupado no começo. Desse medo de ser um ataque meio sem freio e não manter a estratégia, mas o fato é que ele pararam. E essa parada deu tempo da evacuação. Por outro lado, o Rommel e o Guderian estavam putaços e não queriam nem obedecer as ordens do alto comando, porque eles falaram, não, cara, a gente finaliza aqui, não vai sobrar nada. É claro. E eles tiveram que ficar parados.
0: Essa vaidade é foda. A vaidade é foda, né? <risos> não pode ter vaidade na guerra.
1: Então, mas o motivo não foi político. É isso que eu pergunto. Foi ele querendo, talvez, mostrar uma benevolência e dizer, ó, oh, vamos chegar num acordo de paz e acabar Acabar com a parada de te lacra a
2: Europa aqui lacra. e você fica aí.
3: Lacrador.
2: <risos> Lacrador. O Hitler depois ele alegou isso depois. Naquele momento isso foi especulado, porque o Hitler ele tinha uma certa admiração pelo, pelo Império Britânico e tudo mais. E principal, né? O, o objetivo dos alemães não era o Reino Unido. Uhum. Né, então, preservar o exército britânico evitaria um, uma sede de vingança dos britânicos, digamos assim, que possibilitaria uma paz. E aí Hitler desejava isso é fato, depois quando nós temos a Batalha da Inglaterra, né, a tentativa de invasão da Inglaterra pelos alemães, nós temos negociações eh, por meio das embaixadas dos dois países em Genebra, os alemães desejavam que os britânicos reconhecessem o domínio alemão no continente para poder se livrar daquela frente e uhum. poder se voltar contra a União Soviética uhum. que era o principal objetivo do Hitler especialmente os campos de trigo na Ucrânia que eram considerados parte do, do Lebensraum, o né, um espaço Exatamente. Vital
4: a Alemanha então tentou isso em dois momentos Eu tentou primeiro diplomaticamente que a Inglaterra... Inglaterra não no, no entrasse de cabeça no, no, na coisa e depois mostrando na porrada: ó, vocês vão, vão, vão se dar mal, para, né? Tentou duas vezes com que o troco inglês não acontecesse.
1: Mas tá provado ou não e que foi benevolência por isso? Por... Não, não tá. Né? Isso
2: nunca vai ser provado. Nunca vai ser provado. Né? Nunca vai ser explicado. Nunca vai ser provado. Não, tudo que existe
4: são algumas coisas que ajudam a desenvolver essa ideia. Primeiro existe a lógica, né? É, se Embora a Inglaterra não entrasse, é o que o filho falou: eles podiam concentrar todas as forças do outro lado né? isso, isso é uma, uma questão trágica, lógica
5: né? embora digam-se que o, o Hitler era um péssimo estrategista e que a guerra foi perdida por causa disso militarmente, né? isso faz sentido também ser, ele ter tido uma, uma visão equivocada da estratégia, né? como assim? ou não? não Não, como assim? qual visão equivocada? de não massacrar todo mundo? de não continuar com o ataque sim,
4: mas o, o problema é que ele queria acelerar o ataque à União Soviética,
5: ele era fixado na, não, na tudo, no tudo bem, mas para a gente está falando de dias, né? Não,
4: mas era dias que ia se prolongar e iam se prolongar, não. Né? Por mais que ele atacasse e espremesse um, uma grande parte desse exército inglês que fugiu, não acabava ali. Acabava, não acabava ali. A guerra com a Inglaterra não acabava, não a, acabaria. A guerra ali. com a Inglaterra
5: não, mas não é... acabaria
4: ali. É, era muito mais interessante para ele o, o acordo. Se você pensar friamente, é muito mais interessante para ele o acordo de cessar-fogo. Isso era muito mais interessante se você pensar em, em termos lógicos. Né? Talvez se fosse o
1: Chamberlain, acontecesse né, esse resultado, você acha? Você
4: não vai saber. É boa parte dessa teoria de conspiração, que no, no fundo é uma teoria de conspiração, né, se tinha um acordo uh, sendo feito ou não para isso. Né, é o que o Felipe falou, que a gente nunca vai saber, né mas é uma teoria de conspiração. Boa parte disso envolve o que talvez seja um dos grandes mistérios da Segunda Guerra, que foi o caso do Helmut Hess, né, de ter abandonado o governo e, e ido para a Inglaterra. Rudolf né? Rudolf Hedges, Porque é fato que o Rudolf Hedges encontrou mais de uma vez com o, o, o rei da Inglaterra que renunciou, o Edward. Um desses encontros até aconteceu em, em Lisboa. E a teoria é que eles estavam conspirando pro retorno desse cara a Inglaterra, como um assassinato do George, alguma coisa assim, e esse cara fosse fazer o acordo de pai. Mas isso é teoria de conspiração. Não, não sei, o rei
1: não ia ter força política para isso?
4: Ué, depende. Né? isso foi antes do Churchill assumir porque o Churchill foi o cara que bateu forte com o discurso e com o incentivo de resistência da Inglaterra, antes estava meio dividido uhum. tinha opiniões favoráveis a, a, a não, não entrar na guerra
1: não, peraí, mas o próprio Chamberlain declarou guerra, então já estava guerra sim, mas
4: existiam, mas existiam opiniões que parassem, que fizessem um acordo com a Inglaterra
5: não era uma unanimidade uhum. então me fala um negócio, se faz sentido por que, que a, a força aérea continuou atacando?
2: Porque ele estava muito louco de afetamento. É, deve ser, né?
5: Deve ser, Porque... ele
4: era cachorro, faz sentido, não faz sentido ele você tinha, parar o Goreng os... tinha a própria agenda, né? Ele tinha a própria agenda dele, de certa forma. E, ou então o Hitler falou, vai, continua você aí, mas não
5: é o
3: suficiente
5: não.
4: pra você matar está especulando
3: aqui. De repente eles achavam claro, também que a própria, talvez achassem que a própria Força Aérea desse conta mesmo do recado. Talvez. eu é
5: acho, que Eu acho que foi mais por aí, hein? Porque é, senão é... não faz sentido você chegar e falar assim, ó, ah, vou deixar eles, eu vou parar os tanques aqui, vou deixar eles fugirem. Mas você continua bombardeando. Não faz muito sentido isso.
4: né? Ah, Mas então, ah, o que que eu tô falando? ah, Ah, É uma teoria de conspiração a a outra parte.
5: Inclusive porque os os navios foram bombardeados, né? Não eram todos navios de guerra. Tinha muito navio voluntário, barco, pesqueiro, tinha de tudo, né?
2: É, acho que a gente já chega nisso, mas uma coisa que o Eduardo lembrou que é muito boa, que é o seguinte, o Goering, assim como diversos outros elementos do comando nazista, ele tinha sua própria agenda. E no caso, era mostrar que a Luftwaffe deveria receber os maiores incentivos, o maior apoio do governo por ela ser uh, mais fiel ao partido nazista, né? O uhum. Goering ele é um dos membros fundadores do partido nazista, ele é um dos seus primeiros líderes, uhum. e o exército especialmente o alto comando aristocrático do exército, embora num primeiro momento eles apoiem a ascensão de Hitler, progressivamente eles ficam, passam a se votar contra Hitler, porque Hitler via aqueles oficiais aristocráticos prussianos como uma reminiscência da Alemanha adotada na Primeira Guerra Mundial, tanto que ao final da a partir de 43, quando o caldo desanda, o Hitler vai substituir a a competência por fanatismo e lealdade. né? Você vai ter uma progressiva substituição do exército por pessoal da SS, mesmo que não tivesse pouca capacidade técnica militar. Então, a agenda do Goering era mostrar que a Luftwaffe era a mais leal. E aí entra a coisa dele ter pedido né, a Hitler o privilégio de destruir as forças britânicas, porque a Luftwaffe seria suficiente, seria uma prova de lealdade. E aí uma questão de agenda política, porque isso significava mais dinheiro, na pasta dele, mais dinheiro na mão dele que ele usava pra uh, comprar e contrabandear as obras de arte saqueadas por toda a Europa pra sua coleção pessoal ou então sua coleção pessoal ali de vinhos que também aparece em Band of Brothers.
5: Esse argumento não vai de encontro não vai de encontro não, não vai na contramão do argumento da negociação com a Não, Agriam porque são
2: cabeças diferentes. O que o Goering desejava não necessariamente era o que o Hitler desejava, ah. que não era o que o, o Von Hunster desejava, que não era o que o Rommel desejava, que não era não, que o então, pera, pera,
5: desejava, Não, Então, peraí, peraí, tudo bem, mas olha só, você tá falando que o Göring pediu para que a, a força aérea continuasse bombardeando para receber os louros. O Dudu Sim. já tinha falado isso, você falou também. O Hitler autorizou. E isso faz a gente entender que ele acreditou que apenas o ataque aéreo seria capaz de fazer o, o, os aliados capitularem, correto? Ou não? Talvez. Ele fala assim, eu vou deixar esse cara se fuder, a bombardeando aqui, e depois vou falar que eu parei os tanques pra... Não faz muito sentido, sabe? Isso fica mais teoria da conspiração do que a própria teoria da conspiração, ao meu entendimento. É, é,
4: mas o problema, o o que o Felipe falou, que é um negócio muito interessante, é que por mais que tenha tido um motivo mais forte pra isso tudo, não quer dizer que as outras coisas não fossem verdade também em certa proporção, entendeu? O Hitler também não ia ser o o gênio da literatura pra criar a história da Inglaterra do nada ali, porque, né, como uma explicação ali no palanque,
5: ele improvisou aquela porra.
4: Não, no fundo tinha uma negociaçãozinha e ele pegou essa essa parada e jogou lá. Então tudo bem, tá mas caindo,
5: pô, né? Isso parece muito mais uma desculpa do que realmente o um motivo.
2: Mas pode ser uma desculpa com base real, né? Isso que eu quero e, dizer. E é bom lembrar uma... que a parada do avanço terrestre foi solicitada pelo comando militar. Isso. Não foi por Hitler, mandou. o Hitler só autorizou. Exatamente,
5: ele acatou uma decisão. Acatou não, né? Ele, é, ele autorizou
2: um, ele... Autorizou um autorizou de parte dos seus comandantes. Porque... Exatamente. É porque mesmo mas ele... outros então. desejavam que os tanques fossem... Porque assim, a questão não é a até tem uma questão aqui que talvez fique um pouco confusa porque a gente vai ouvindo. A questão não era só você autorizar um avanço dos tanques para eles esmagarem os britânicos na praia. Era que se os alemães não tivessem a sua parada, eles teriam chegado em Dunkerque primeiro. E aí os aliados não poderiam usar o porto. Os alemães chegaram em Calais, chegaram em Caen, que eram, são dois portos da região, e não chegaram em Dunkerque por causa dessa parada. É, e aí só só, o só,
4: só uma parada. Se eu
2: não me engano, o porto estava destruído eles não usaram o, parte o porto a é, parte assim, do porto só, né? usaram, porque assim, o porto grande estava destruído, mas a parte menor dele estava funcionando, tanto que usavam o porto principalmente para embarcar os soldados nos navios pequenos civis, que a gente vai comentar da Operação uhum. Dínamo, que levavam eles pros transportes e pros destroyers grandes uhum, uhum. os caras não entravam no, no barquinho pequeno e atravessavam o Canal da Mancha isso foi uhum. uma exceção, teve caso assim mas foi uma exceção, uhum, uhum. o principal era levar eles pros navios grandes.
4: O que não diminuiu o esforço do... Ah, não. Não, né, do,
5: Da galera civil. Essa decisão foi tomada pelo alto comando, porém tinham comandantes de divisões que eram contra, que era o caso do Rommel, que tava com a divisão fantasma lá, e tava louco pra desobedecer, que, aliás, ele não era um cara muito bem visto pelo alto comando, ele era um, um comandante de divisão relativamente novo, porque ele uh, na época da invasão da Polônia ele cuidava da segurança pessoal do Hitler, e ele pediu uma divisão, e inclusive a divisão fantasma tem esse nome, porque alto comando não sabia onde tava, né? Porque volta e meia eles iam, avançavam mais do que tinham que avançar e apareciam do nada atacando e depois sumiam de volta. E aí por isso que chamavam uhum. ele de divisão Fantasma. Então ele também não, às vezes, não acatava <risos> as ordens do alto comando.
3: Já que você falou do Romeo, eu só queria abrir um curto parênteses aqui. A gente já falando do Goering, né? Então Hermann Götting, que era então o chefe supremo, assim, da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Esse personagem, ele merece um podcast só sobre ele. Eu vou só falar rapidamente que é interessante que ele é o... Vamos dizer assim, agora o Jovem é loucura. Ele é o arquétipo do herói falido. É, muito tempo que eu não falo isso em Jovem É,
1: ele foi piloto da Primeira Guerra, né?
3: Ele foi herói. É um herói, herói de, né? guerra. É, de guerra, na época dos caças da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela isso. coisa, estilo barão vermelho, aquela coisa assim e tal. Tinha toda uma mítica em volta dele. Era um cara, porra, sabe? Perfeito, assim, um, né? O, atlético, aí, né? E depois atlético e tal, na... é. E aí ele, ele é ferido, então, <risos> né? Ele é ferido, é ferido na Primeira Guerra Mundial tem que tomar morfina, né? E e aí ele fica adicto, né? Fica viciado na substância, acaba aquele... Olha um problema
4: tão atual, né? Um problema tão atual que a gente tá vivendo aqui com o entendimento do malefício dos opioides contra os
3: remédios vindos da cannabis, né? Tinha essa parada aí. Não, e aí ele ele meio que um junk, assim, né? Ele começa a se tornar um viciado em Ah. tudo. Viciado em dinheiro, viciado em remédio... Dinheiro? Fudeu!
5: (risos) Quem não é, né? Ele
3: Ele era conhecido como o maior corrupto da Alemanha. Então o próprio Hitler sabia que ele era corrupto. Ele, ele inclusive, já falou que, é, aqui, por inclusive, isso, não é que eu tenho, Ele eu chegava ao ponto de aceitar dinheiro de judeu pra mandar os judeus para outro lugar, pelo é. dinheiro dos judeus. Mandar pra onde?
5: Mandar para outro lugar, pra cova? Olha só, ah.
4: há muito tempo que eu não mando uma dessa aí, assim, mas eu tinha um tio que, <risos> é, quando bebia, só bebia, ele não fazia mais nada, porque ele dizia, dois vícios não se
3: misturam.
4: <risos> É. Não botou a... Absolutamente nada, só bebia
3: <risos> E aí finalmente ele, ele foi Afinal, sobreviveu até o final da guerra Foi preso, né, ele se entregou Foi julgado pelo tribunal de Nuremberg No final da guerra, tem uma imagem clássica Dele, quando botaram é, a imagem Dos judeus, né, no campo de concentração Aqueles corpos mortos, colocaram de cabeça para baixo, raro colocaram de cabeça para baixo O cara começou a rir no tribunal daquilo Bizarra, a parada macabra Ele acabou sendo condenado à forca E ele queria ser fuzilado, porque, o oficial é militar tem que ser fuzilado Forca é como se fosse uma, né, uma, uma Uma desonra, e aí não, vai ser forca mesmo E ele acabou, ele mesmo se matando Dentro da cela com a capsula de sa- Sanoreto que dizem que ele escondeu Lá, e aí acabou se matando E enfim, foi, assim foi o fim de, de Herman Götting né? então, é, é, é um personagem, personagem pior, interessante Da história Pior que a
5: morte é o gosto
3: Meu Deus <risos>
2: uma coisa que se torna muito simbólica, né, muito forte né, na retirada de Dunkerque é que, embora ela tenha sido uma retirada, ela vai se tornar um um símbolo da resiliência né, dos britânicos, né, da resistência, unindo tanto as Forças Armadas como a sociedade civil, porque vários desses barcos pequenos, embora a maioria tenha sido manejado por marinheiros, né, a Marinha Real requisitou o navio e foi tripulado por marinheiros, mas vários foram tripulados especialmente por pescadores da região, que alegavam olha, eu conheço a região, eu sei aqui melhor do que vocês, deixa eu falar, né, quem conhece tiozão pescador sabe como é que é, né, você encostar no barco dele é pior do que encostar nele. Então, você une a sociedade britânica ali e as Forças Armadas nessa aparentemente derrota, que acaba ganhando um caráter aí de resistência, de, de resiliência. Muitos desses soldados vão lutar no norte da África depois, que é onde o Império Britânico vai conseguir a sua primeira grande vitória, né, em El Alamein vai conseguir retomar o seu So orgulho, digamos assim, orgulho nacional, vai forçar os alemães a mandarem o Africa Corps para ajudar os italianos, porque os italianos não ganharam nem da Bélgica, né? Bom lembrar. Então, Dunkerque acaba sendo um, tem um caráter muito forte para os britânicos de símbolo de existência. Eles criam uma bandeira especial, né? a Dunkirk Jack, que só pode usar o barco ou a pessoa que fez parte da operação. Então, durante muito tempo vai ser uma, uma coisa extremamente prestigiada, sabe? Assim, o barco ter a Dunkirk Jack. Então, isso acaba muito importante. E aí, o discurso do Churchill, que ele vai falar no dia 4 de junho de 1940, que ele vai falar o que o o Tucano citou, né? Que não podemos encarar guerras não são vencidas por retiradas. Mas esse é o mesmo discurso que se torna muito famoso, até por conta né, da música do Iron Maiden depois, é o discurso do We Shall Fight on the Beaches. né? Se eles vierem, nós vamos até o fim, nós vamos lutar na França, nós vamos lutar nos mares e nos oceanos, nós vamos lutar com uma confiança criativa. Sente uma força crescente no ar, nós vamos defender nossa ilha, não importa os custos. Nós vamos lutar nas praias, vamos lutar nos lugares de desembarque, vamos lutar nos campos e nas ruas, vamos lutar nas colinas. Nós nunca vamos nos render. Não que eu acredite nisso por um momento, mas se essa ilha ou a maior parte dela forem subjugadas e esfomeadas, então nosso império, além do mar, armado e guardado pela frota britânica, vai continuar a luta até o apoio do Novo Mundo. Então, Dunkirk né, acaba servindo de um Símbolo pro, pros britânicos continuarem a sua resistência na guerra. E quatro anos depois, vai ser do Reino Unido que nós teremos o desembarque na Normandia, né, Justamente por conta da não rendição britânica, além, claro, né, da guerra no, no fronte oriental.
5: Neville nunca faria um discurso desse.
4: Não, já, a dele era uma merda. E outra coisa, o time perdeu de 1 a 0 com um homem a menos, mas deu a chance do, no jogo de volta a se classificar, cara. <risos>
1: Bom, mas então em nove dias, os caras evacuaram quase 340 mil. Não vou falar. Não, o que você vai falar? <risos> não, não. Olá, Nossa, mas... <risos> 340 mil aliás. Gente
3: torto. É, só no Rio é, é,
1: só Nossa, um esforço absurdo, não só navios militares, mas civis e tal. A ah, que... parada que chamar atenção é justamente os navios civis, né? Sim, é quem, quem tinha barco ia lá ajudar os caras, entendeu?
0: os navios civis eles eram usados principalmente para levar a galera da praia
1: para as embarcações
0: militares que eram maiores uhum. sinistro cara pensa nisso
1: não, não, é a loucura. E, é, e rolando roubar. lá, a Luftwaffe bombardeando. Tom Harney.
4: Oh, <risos> <risos>
1: <risos> e o, e os franceses despaio.
4: depois reclamaram que poderiam ter feito mais e tirado mais franceses de lá também. Né, Eles né? deixaram
1: não, uns 40 mil para se render lá. A galera que não conseguiu embarcar se rendeu. Não é nada que. hora, meu Deus, nunca fizemos de isso grande. antes, né? <risos> Era tipo um ensaio. (risos) Então, 10 dias depois, os alemães estavam em Paris. Isso. Foi muito rápido.
0: Eles não levaram aqueles 40 mil pra já fazer um ensaio de como seria. (risos) E eles tinham que gastar o tempo fazendo bandeiras brancas. De
2: novo, advogando pro diabo, que é minha função aqui, teve o, os heróis franceses de Lille, né, que é uma cidadezinha ali perto, perto da fronteira com a Bélgica. Cerca de 40 mil franceses nessa cidade resistiram contra o um avanço de mais de 100 mil alemães por três dias, ganhando tempo para outras tropas francesas poderem chegar nas praias. Então também te, Vai, 99% dos franceses não deu certo, mas teve aquele 1% que cumpriu.
4: Aí ah, mereceram um bravo.
1: Tem
2: a a resistência francesa, que lutou durante toda a guerra, durante toda a ocupação contra os alemães. É, que foi um décimo dos colaboracionistas, né, (risos) Teve muito mais francês colaborando com os nazistas do que resistindo. Olha, mas eu vou
1: te dizer, Paris se livrou de ser bombardeado, que foi, sabe, foi providencial, né? Paris... Isso ah, foi progressão. É o mundo que se não, foda Não, eu acho que. Ah, gente, Paris não. tem que permanecer. Já pensou Paris todo bombardeado, tudo destruída, cara? Sabe como seria? Não, seria ah, sei sei igual em a Londres. Belim, Londres sei, aconteceu isso. É, eu sei.
0: Tem Berlim tem também. É, Paris foi poupada Be- Berlim Aí os caras é pegaram a... as bombas que iram todas pra Paris e começaram a jogar em Londres.
2: Não, mas <risos> é. isso foi de propósito, né? Porque era pra Paris ser um troféu. Era pra é, Paris ficar é. intacta pra servir de troféu. E é, outra tá. coisa que foi de propósito, com um requintes, assim, de, de crueldade, a assinatura da rendição do exército francês. Vocês uh, conhecem essa história? Não, como o é do que é?
3: Trem? Porque, sim, assim, sim, o o, o exército trem? Alemão, sim, sim. Então, a ah, é. no mesmo trem da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi. O, o exército alemão se
2: rendeu na Primeira Guerra Mundial a bordo de um trem, um daqueles trens luxuosos para generais e tal, perto da fronteira das Ardenas. E o trem estava no Museu dos Inválidos, do exército francês. Hitler mandou tirar aquele vagão do museu, botou no mesmíssimo lugar uh-huh. e os franceses tiveram que ir lá para na na rendição. Eu senti assim, um. O revanchismo era acima de, de Total, 9 mil. Claro.
3: Não, não. Inclusive, tem vídeo disso, do Hitler assinando essa parada. Se alguém encontrar na internet, dançadinha. ele tem. Que dar, é, dá um pulinho, né? Dá um pulinho, é, ele dá uma né? dançadinha. Ele dá uma dançadinha?
2: <risos> é, Nunca eu vi, vi isso. isso.
1: É Caraca! Que loucura! Ele bate é, é a luva assim na
2: mão de, de felicidade. É. Entendeu? Ligou Todo... pra Ela Bral e falou tá radiante, hoje né? tem... tá radiante, é Radiante, né? Hoje tem. <risos> hoje tem. <risos> hoje
0: tem. <risos> <risos> Enema. É isso que ele falou pra ela. É. No máximo. <risos> Pô, história de, de cocaína, só se for.
1: Caraca, que loucura, peraí.
5: Tá tentando encontrar
3: o vídeo aí? É,
1: não achei algum, mas eu é, é, tô vendo o vagão do trem aqui.
5: Tem no Le Figaro.
1: Caraca, olha só.
5: E onde
3: é que tá o trem hoje em dia? Eu não sei. Ele tá em Minas, né, cara? é Santo tá trem, porra. Nossa. Nossa, caralho, Dudu. Não, mas em Minas é assim, cara. O cara fala assim, é que nem é parada aqui, não é? Ah, pega aquela parada. Em Minas é assim, é a trem ali, tudo é trem em Minas. Não entendi, Você cara. É mesmo, cara. Você teve mesmo, Você teve por lá, porra. Ficou muito impressionado esse, cara. Não já tive algumas vezes, né, é, é
0: mesmo. Minas é bizarro, Eduardo. <risos> <risos>
3: Afirma, é.
0: Autor de best-seller internacional, a Batalha da Apocalipse.
3: Não, não me coloca não, faz isso. É assim que é. faz o clickbait, cara.
0: <risos>
4: E a música contradiz a outra do Iron Maiden, que é Run to
5: the hill. Olha, eu acho melhor ficar com a piada do JP. <risos>
1: foi muito triste isso agora, hein?
5: Você canta melhor essa música bêbada, do Jovem Nerd.
1: O meu canto é só uma marcação.
5: <risos> uma marcação de dor. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.